0: A jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárebnická. Před devíti dny oslavil 40. narozeniny, kdy si prošlapával cestu generaci českých biatlonových hvězd a když končil, protínal cílovou pásku svého posledního závodu v téměř absolutním tichu na prázdném stadionu. A kvůli koronaviru do nového města na Moravě diváci nesměli. Zasloužil by si potlesk kvestoje nejen za své sportovní výkony, ale taky za to, jak se vrhal do boje proti dopingu. Stal se příkladem, v poctivosti, odanosti svému sportu i ve smyslu pro spravedlnost. Biatlonista Michal Schlesinger, přezdívaný Bouček. Ptát se budu na to, jak se s odstupem dvou let dívá na svý 19. sezon ve světovém poháru. A až dojde na doping, je mi jasné, že bude Michal k nezastavení, tak jako to bylo vždycky, když o tomhle tématu byla řeč. A je to tak v pořádku. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Michal Schlesinger se narodil v Ústí nad Orlicí. Vystudoval stavební průmyslovku, rozumí IT a jako technický typ se brzy nadchnul pro počítače, už na juniorských mistrovství světa získal sedm medailí. A kariéru před dvěma lety ukončil co by čtyřnásobný účastník olympijských her se třemi medailemi z mistrovství světa a 16 umístěními mezi prvními třemi na závodech světového poháru. A trenér Vlastimil Vávra, který ho vedl od jeho 15 do 28 let říká, že byl dravý, živý, soutěživý, dokázal se vyhecovat i na tréninku. A doslova, že dosáhne takových úspěchů, to si v jeho 15 letech nemyslel. Michal Šlezinger je v záletech. Dobrý den, přeju. Krásný den, vám. Kde byste pochopili, že máte na to vítězit? Myslím si juniorský
1: mistrovství světa v Rydnau, kde jsem sbíral takový ty cenní kovy už a eventuálně třeba i letní mistrovství v Polsku juniorský, tak to byly takové jako první vlašťovky. My jsme si mysleli, do ví, vlastně nejsme, ale pak, jak člověk stárne, tak se na to začne koukat, jakože opravdu byly to jenom takový dětský závody. No.
0: Když jste s Bejatlenem začínal, ptali se vás lidé, co je to za sport, Doufám si říct, že dnes asi nejčastější otázka, kterou dostáváte, je, proč už se nedaří tak, jako třeba před deseti lety. Pletu se? Možná
1: se pletete v tom, kterou otázku nejčastěji dostávám teďka. <laughs> Nepletete se v tom, že se mě dřív ptali, co to je, jestli to je prostě ten běh a plavání nebo něco takového. Tak dřív ten sport byl opravdu... Když já jsem byl v těch juniorských letech, tak to, že jsem byl mistr mistr světa v juniorském, tak to vlastně vůbec nikoho nezajímalo v tu chvíli. I když se začaly dít nějaké úspěchy třeba v té seniorské kategorii, tak ten sport ještě neměl vyšláplou tu cestičku. Takže bylo to hodně o tom, že spousta lidí nevěděla tak postupně jsme jim to do hlav natlačili. <laughs> A byla tam, byla tam prostě asi silná, silná generace, dobrá parta, kdy prostě jsme velmi dobře fungovali, hmm. jak namazaný stroj, přineslo to nějaký výsledky. V dnešní době nejčastější otázka spíš je, ne že proč se teďka třeba nedaří tolik, ono se daří. Já si myslím, že vlastně ona, i ta konkurence v tom biathlonu Taky postupem času se trošku mění. Ta světová špička je podstatně širší, takže prosadit se v ní je opravdu těžký. A vždycky tady máme prostě nějaký závodníky, kteří, když se jim prostě ty věci sejdou v tom závodě, tak dokážou bojovat o ty přednější místa. Ta nejčastější otázka spíš je, jestli tam máme nějaký nástupce. Jestli teďka ani ne, jako když to řeknu teďka v té seniorské kategorii, momentálně, ale jestli tam je nějaký mládí, kteří vlastně nás potom nahradějí postupně, nebo ne nás, mě už teďka ne, ale ty aktuální hvězdičky, které tam máme, tak jestli prostě je někdo za nima. A je? <laughs> Věříme tomu, že jo. Mm. Víceméně ten Biatlonovej boom přinesl poměrně velký zvýšení popularity a Pravdou je, že těch dětí, který ten sport chtějí teďka dělat, je poměrně dost, takže je podstatně víc, z čeho, z čeho vybírat. I v těch klubech, když to řeknu, ta rivalita mezi větší skupinou dětí bude trošku větší, budou muset být trošku dravější.
0: Michal Schlesinger, kterému nikdo neřekne jinak než Boušek, je se mnou dneska v záletech. Snažila jsem se to Michale dohledat, ale nepodařilo se mi a za kolegou ze sportovní redakce Jirkou Reimanem, komentátorem biathlonu v České televizi, jsem se nestihla zastavit, abych se zeptala. Proč Boušek? Prý to vzniklo už na základce.
1: No, <laughs> já se nedivím, že se vám to nepovedlo dohledat, protože mě taky ne. <laughs> to, je, to je jako otázka, která strašně často. Spousta lidí se mě na to ptala. A reálně nejsem asi schopný říct, jak to vzniklo. Prostě bylo to z takového nějakého pokřiku opravdu ze základky té třídy. Pak se to přeneslo, protože měl jsem ve třídě nějaký spolužáky, který dělali taky A ono se to tak jako přeneslo i do té biatlonové party. Nebyl to asi boušek na začátku, ale nějak se to prostě vykrystalizovalo. No.
0: A jenom jedna otázka ještě k vašemu dětství. Je pravda, že jste jako... Dítě měl flintičky a pistolky zakázané, a že možná proto vás zlákal příběh bratra vašeho kamaráda, který závodil a přitáhl vás to k biatlonu.
1: Je to pravda, protože pravdou je, že naši, jako moji rodiče, nebyli úplně nakloněni zbraním a pistolkám a těmhlec těm hrám na, na vojáky a, a podobně. Nicméně každého malého kluka to trošku asi láká. Tímto se ještě zpětně omlouvám. Bratranci z Kunvaldu, ke kterému jsem jezdíval a jeho rodiče jsou pro změnu zmyslevecký rodiny, takže tam ty zbraně nebyly žádný tabu a pamatuju si, že kdysi jsem dokonce jako malej špunt prostě odtamtad si bez dovolení odvezl domů jednu jako plastovou pistoli v hraní. To byla zápůjčka, to nebyla krádež samozřejmě. Ale, ale lákalo mě to právě možná tím, že zakázaný ovoce. Opravdu kamarádu v bratr tou dobou, vlastně souseda z paneláků nebo z bytovky. Byl v reprezentaci a my jsme jako mladí kluci viděli, že on má tu malorážku, že chodí na tu střelnici střílet a to nás prostě lákalo, přitáhlo. Pak jsme zjistili, že nejdřív to je jenom voližování, že na zbranci musíme počkat, ale vydržel jsem.
0: A když jsem tady v záletech mluvila s Michalem Krčmářem, úplně se dojímal, když mluvil o své zbrani, o tom, jak oni pečuje. Máte to taky tak?
1: No já už zbraň nemám, takže já už nemám okru pečovat, nebo respektive (laughs) mám doma už jenom nějaký pistole. Ale faktem je, že nějakou péči ta zbraň potřebuje, aby nám to dobře sloužilo, nebo respektive tomu sportovci, aby to dobře sloužilo, aby se na ní mohl spolehnout, tak nějakou péči dostat musí. Ale myslím si, že jsem asi nepatřil mezi ty, kteří by to s tím úplně přeháněli. Jako udělal jsem to, co je je nutné, aby to fungovalo, ale že bych se s ní chodil mazlit, to ne.
0: Měla ta zbraně nějakou přezdívku? Jak vlastně zbraně biathlonista říká? Co si se Co nesmíte zapomenout? Já jsem v zbraně velice často říkal kvérno. Nemůžu se odpoutat v rozhovoru s Michalem Schlesingrem od kvéru, jak on říká, od zbraně od malorážky, se kterou se běhatlo běhal. Řekněte mi ještě, pokud byla pro vás dobrá sezóna, aktivní sezóna, kolik nábojů proletilo laufem?
1: Ono těžko říct jako dobrá sezóna, aktivní sezóna, to ne- nekoreluje úplně s počtem vystřelených nábojů. Mm-hmm. Protože záleží, jak je člověk prostě zrovna nastavený, jak moc potřebuje střílet. Jsou sportovci, kteří si od té střelby rádi odpočnou, třeba někteří naopak rádi prostě tím loufem ty náboje prohánějí a potřebou se ujišťovat, že to umějí. A co pro vás bylo tedy dobré?
0: A já, co byla normální
1: sezóna? No já, když si pamatuju, tak když, když mě něco jako zlobilo v té střelbě, tak jsem potřeboval udělat nějakou, nějakou změnu. Třeba si od té zbraně chvilku odpočnout nebo změnit prostě mířidla trošku, kroužek zvětšit, zmenšit, abych, abych měl nějaký trošku. Impuls, který mě znova přivede se jako víc koncentrovat, ale když jste se ptala na ten počet těch nábojů, tak myslím si, že se budeme pohybovat v číslech kolem třeba 15-15 tisíc nábojů až 20 tisíc nábojů maximálně třeba, když se střílelo fakt hodně. Během
0: sezóny, no během roku. Sezóny, během, roku. během celého roku. Přepočtěme si to na jeden jednotlivý den, vyděláme 365, neuvěřitelné číslo. Vy jste mluvil teď o soustředění, o koncentraci před střelbou. Já jsem si naivně myslela, že zásadní, kromě, toho je i to sklidnit tep, dostat se na nějakou klidnější tepovou frekvenci, tak abych se zkrátka tolik v úvozovkách netřásl před tou střelbou. Je to moje naivní představa? Myslím si, že je. Protože, protože vlastně ten biatlon
1: je tak rychlý dynamický sport, kde nemůžete ztrácet čas tím, že prostě se budete někdy vydechávat, a i když vidíme ty položky, které probíhají. V řádu 20 vteřin. Když to řeknu, máme tam střelce, kteří dokážou stojku střílet pod 20 vteřin, což je velice rychlá položka. Ty ležky už jsou taky prostě do 25 vteřin u těch slušných střelců. Takže tam ta střelba probíhá velice rychle. U té střelby vlastně víc než to, aby se člověk jako nějak extrémně sklidnil, je. Naučit se vlastně tu koordinaci toho dechání, spouštění a najetí na terč.
0: Se Protože, mezi nádechy.
1: No ne, mezi nádechy. On vlastně ten výstřel probíhá při výdechu. Vlastně vy máte takový tři výdech. Uh-huh. V tom dokončování toho výdechu vlastně tam je takový okamžik, kdy ta zbraň jak vám najíždí s tím dýcháním. To se můžeme domluvit, můžeme se stavit někdy na střelnici, ať si to vyzkoušíte. Ale to by dopadlo. vlastně to, jak jsem z té poloze a jak dýchám, uh-huh. tak ta zbraň mě přirozeně po tom trči jezdí nahoru dolů. Většinou je to tak, nebo v leže je to tak, že při výdechu mě zbraň jede ze spoda nahoru, takže já mám polohu udělanou tak, abych na takový ten přirozený výdech vlastně měl tu zbraň vejškově srovnanou s trčem. Jo, to znamená, já dojíždím a už ta zbraň mě zpomaluje na tom trči, já mám připravenou spoušť a je potřeba v tom správném okamžiku, kde vlastně ta zbraň se mě ustálí, spustit tu ránu. Když to promeškám v tu chvíli mám vydechnuto. Nemůžu se nadechnout, protože kdybych se nadech, ta zbraně jde zase no. zpátky dolů. Takže bu- mám tam prostě krátký okýnko, kdy ještě jsem schopný docentrovat, ale protože máme tepovou frekvenci při té střelbě, když to řeknu, 160-170 tepů za minutu třeba. A to tělo mnohdy v tom závodě jede opravdu na laktár, na kyslíkový dluh, tak jakýkoliv jako zpomalování dechu. Není úplně dobrý a když bych tam vyčkal další dobu, tak v podstatě se rozklepu na zbytek té položky. Takže je lepší tu ránu odložit, znova ji vlastně najet, udělat celý, jako kdybych střílel následující ránu, když to řeknu a, a prostě přidat si tam celý z tohle opakování. Je to, je to opravdu o té koordinaci a o tom, o tom drillu v průběhu tréninku, jak tyhle věci všechny poslepit dohromady, aby to fungovalo. Nelze za dech.
0: Michal Schlesinger obyhatlanu dnes mluvíme v záletech. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje Čtyřikrát účast na olympijských hrách, 14 účastí na mistrovství světa a z mistrovství světa zlato. smíšené štafetě z roku 2015, v roce 2007 stříbro, ve sprintu a bronz ve vytrvalostním závodě. Jenom stručný výčet úspěchů mého dnešního hosta v záletech Michala Šlezingra. Který ten rok se vepsal do vašeho povědomí, jako nej? Tohle je pro mě hrozně těžký hodnotit, protože
1: vlastně ty výsledky v těch různých sezónách byly vždycky trošku jiný. Jednou to bylo na vrcholu sezóny, kde v té Antresilvě, kde vlastně já jsem byl v tom seniorském běrnu relativně krátkou dobu a byl jsem tam vlastně jeden z mála, kdo dokázal tenkrát jako soupeřit s tehdejší biatlonovou legendou, ale i na. Při tom stříbrném závodě tam víceméně bylo pár vteřin dokonce k té nejvyšší příčce, takže bylo to velice blízko, což je samý kdyby a, a objevuje se to často, ale, ale ukazuje to na to, že jsem jako mu tam byl schopný šlapat na paty, což v tu chvíli bylo něco úžasného. Na druhou stranu já třeba cítím, že tu nejlepší svoji formu běžeckou jsem měl v tom kontiolach ty 2.15, kde v podstatě jsem si všechny výsledky dobrý dokázal jednou ráno odstřeli tam prostě co závod, tak mě jedna rána dělila, když to řeknu od, od plecky. Ale dokázal jsem tam jako běžecky jako na svý poměry velice dobře jezdit, takže a hlavně tam byla teda to to zlatý k štafety, takže To je taková týmová radost a je to něco trošku jiného než ty individuální věci. Ale pak tam byl třeba ještě v roce 2009, jestli se nepletu, masák na Holmenkolenu, který se mě podařilo vyhrát a to vlastně bylo moje jediné vítězství ve světovém poháru jako individuální. A to je taky takový poměrně pro mě highlight.
0: Takže... Víceméně tyhle tři věci těžko stavět, která je veš. Stíhá vůbec biatlonisté vnímat to prostředí, ve kterém závodí? Nebo je to jenom skutečně bílá stopa, terče, černé, bílé, podle toho, jak se daří? Nebo ta atmosféra ve vás vyvolá něco, že si vlastně to dokážete během toho závodu uvědomit nebo užít? Udělat si z toho prostě vnitřní osobní radost?
1: No, úplně nemyslím si, že. Jsem si nějaký z těchto věcí jako dokázal při závodě užívat, protože ten závod je opravdu takový vypětí v tu chvíli. Ono u někoho to třeba nevypadá. Ono, když se podíváme v dnešní době na Johannese B, tak to vypadá, že jede na pohodu. <laughs> vypadá, jak se mu jede hrozně lehce, ale samozřejmě taky maká. Já jsem víceméně asi ve všech těch závodech který jsem odjel, tak nebyl úplně prostor na to, jako si to užívat. Protože člověk se soustředí na tu techniku, soustředí se na to, aby podal ten nejlepší výkon. Takže jde do toho jako s takovou vervou a s takovým úsilím, který není úplně pohodlný. To je, to je prostě těžká dřina, a více méně půlku toho závodu minimálně odjedete jako s nějakým pocitem bolesti a podobně. Jo, že se prostě furt jste na nějaké tej hraně, kdy, kdy je to ještě pro vás jako snesitelný, ale, ale prostě příjemný to většinou nebyvá. No. Je to takový, že se zakyselujete a, a, a je to fakt náročný, takže já jsem si to úplně nestíhal užívat. Hm. To, to spíš jako při těch tréninkách, který mezi těma závodama jsou, nebo v mě těch, mimo ty závody, tak jako člověk tu atmosféru jako taky sebe Občas se jde podívat na na závod, třeba holek, když kluci nezávodí a mají den volna. Takže spíš v těch momentech.
0: Velké téma doping v rozhovoru, záletovém rozhovoru s Michalem Schlesingerem jako to další, o kterém budeme dnes mluvit. Já jsem z vás vnímala, vždycky, když jste o dopingu veřejně mluvil, vnitřní zlobu, rozhořčení. Je to pořád stejně silné? Nebo jste otupili tím, že se to už vás teď možná tolik netýká?
1: Těžko říct, jestli jsem otupěl, protože pořád si dovedu představit ty pocity těch závodníků, kteří na té startovní čáře jsou a mají prostě na někoho třeba podezření nebo mají pocit, že že to není úplně fér prostředí. Tak každý ten případ, který prostě někde se vyvrebí, tak mě prostě naštveno. Je Je to věc, která do toho sportu nebo... Neměla by tam být. Jsou tady prostě různí důvody, proč by ten doping ve sportu být neměl. Zejména, prostě, když bychom ho povolili, jak někteří si marně jako snaží lhát do kare, že by to mělo být povolený, ať si prostě dělá kdo chce, co chce. Tak asi se nechceme koukat na sport, kde nám budou ty sportovci kolabovat a nebo budou mít potom do
0: životní následky. Rozumím tomu. Strašně mě zaráží a přímo děsí názor, který jsem mimochodem i tady v záletech slyšela od jednoho lékaře, že vlastně kdo by se chtěl dívat na pomalu se pohybující sportovce a sportovce bez výkonnosti. Já jsem říkala, že každý by se na ně přece chtěl podívat. Každý by chtěl, aby se srovnávalo srovnatelné, aby nerozhodovala chemie propracovanost vlastně mafiánských přístupů, mafi řešení, aby se zkrátka dalo konkurovat fair play. A nemám na to recept. Nemám na to recept vysvětlit, že já to vidím úplně jinak. Mm. Našel jste ho po těch letech, co spolu s kolegy vlastně já. o tomhle tématu mluvíte jako... a děláte tu užitečnou práci, tu dřinu proto, aby to všichni pochopili.
1: No já si myslím, že najít ten recept je prostě skoro nemožný. Prostě v životě máte spoustu lidí a každý má trošku jiný nastavení, každý jako dosahuje výsledků nebo je zvyklý dosahovat výsledků různýma způsobama A máte v životě, prostě potkáte lidi, kteří hrajou fér, kterým můžete prostě věřit cokoliv na čem se s nima dohodnete, na druhou stranu tam máte lidi, kteří vás podrazejí prostě <laughs> při první možné příležitosti a to, je, to je prostě o těch hodnotách, který ten člověk uznává svým způsobem. Ten argument, nikdo se nechce koukat na jako pomalu závodící sportovce, ten jako neuznávám. Prostě ten sport se někam posouvá, ten sport by se posouval i bez toho dopingu. Já moc dobře vím, že v tom sportu jsou čistí sportovci a dokážou hmm. prostě jezdit tu špici. Hmm. Tak nevidím důvod, jako proč bychom svým způsobem přijali tadyhleto odůvodnění, proč jsme to měli tam akceptovat. Když se podíváme zpátky, cyklistika Tour de France, jako dřív se jezdilo hodně na alkohol, když to začínalo a ty frajeři jezdili prostě na úplně jiných kolech s pomotanou galuskou prostě kolem, kolem krku. Přesně. A jako ten sport prostě se někam vyvíjí, vyvíjí se materiál, vyvíjí se prostě vybavení a to všechno ten sport zrychluje. Hmm. Takže já si myslím, že ten sport bez toho dopingu by byl Stejně atraktivní, naopak prostě to, když tam jsou ty kauzy, tak to hází prostě na ten sport špatný světlo.
0: Hey, já rozumím, že důvodu, proč nevzdat boj s Dopingem je spousta. Ale když byste mi Michal měl říct ten nejzásadnější.
1: Pak když někdo tady obhajuje to, že se nechce koukat na sport, který je pomalý, tak já se nechci koukat na
0: sport, kde prostě z těch lidí se stávají trosky. Český rozhlas pardubice, rádio vašeho kraje. Michal Šlesinger je se mnou dneska v záletech. Říkáte mladším kolegům, že vrcholový sport bolí. Co trápilo v kariéře nejvíc vás?
1: No, já jsem měl kliku, že jsem se vyhnul v podstatě nějakým zásadnějším úrazům. Takže mě v kariéře řekl bych trápili spíš takový neduhy, že jsem měl docela poměrně markantní schopnost onemocnět.
0: Když se to nejméně
1: hodilo. Když se to hodilo. <laughs> takže, takže mě trápily spíš takové prostě vyrozy a, a chřipky a, a takovéhle jako, když to řeknu, běžné onemocnění, protože v tom závodním zatížení nebo i v tom tréninkovém zatížení u toho vrcholového sportu člověk má to tělo takovým způsobem vydindaný každou chvíli, že, že je poměrně náchylný na tyhle ty věci. Prostě to tělo dostává tak na frak, že už mnohdy není schopný se ubránit a mě to prostě nějak tak mlelo v tomhle.
0: A v jaké formě jste teď dva roky po ukončení závodní kariéry? Jak se cítíte? V tragické formě. <laughs> Ale vy to srovnáváte pořád s tím absolutním topem.
1: Byl jsem letos vlastně na dvou podnikách světového poháru se připojit k týmu, kde jsem jim pomáhal s testováním lyžím například. A,
0: a, a Takže na tom
1: testování lyží nebo na tom, když jsem přišel jen tak jako zaližovat, protože u nás nich nebyl, tak jsem musel někam vyježdět. <laughs> a tak jsem tam jako pocítil, jak, jak moc je to špatný teďka, no. Samozřejmě oproti tadyhle láďoj prostě z fabriky, který jednou za 14 dní se dostane na lyže, tak ještě furt asi budu... Prostě schopen jet na druhou stranu, jak říkám, když tam jsem v tomto prostředí a porovnávám to s nějakým svým standardem, který jsem měl zažitý, tak je pro mě až jako nepředstavitelný, jak se člověk teďka dokáže, prostě, když si dám do kopce jenom 80-metrový prostě sprint, tak jak mě to dokáže nechat.
0: Nesmí chybě tradičně štafeta otázek minulý týden Jiří Beran pětinásobný vítěz jezerské 50.
1: Michale, zdravím tě a vím, že z toho odzávodil v životě spoustu s velkými úspěchy a tak dále. A docela by mě zajímalo, kdy na tebe přišel ten okamžik, že jsi řekl, že je potřeba skončit. V podstatě já jsem ten konec trošku i odkládal, protože, jak jsem už tady mluvil o tom, že jsem měl takovou tu schopnost neúplně ideální před vrcholem sezóny, nebo prostě v nejmí vhodnou chvíli onemocnět, tak... To se mě dělo prostě i v tom konci té kariéry, kdy, kdy prostě jsem měl mizernou sezónu jako víceméně ovlivněnou těma dle věcma a byť už jsem chtěl skončit, tak jsem si řekl, že to byla tak mizerná sezóna, že ještě jako vlastně nemůžu, že nechci skončit prostě v takovémhle hrozném nastavení, nějak důstojně se musím rozloučit <laughs> a... Takže se mě to tak jako protahovalo a faktem je, že člověk v tom vrcholovém sportu prostě ty roky nezastaví a ta regenerace toho těla probíhá pomalejc a najednou tam přicházejí okamžiky, kdy si uvědomíte, že vlastně na tu mladou generaci, která zregeneruje podstatně rychlejc, je mnohem dravější, tak že to nedokážete dohodnit těma zkušenostmi, které jste nazbírali v tomhle konkrétním sportu, který já jsem dělal, tak to prostě úplně nejde, protože hold na té trati musíte podat ten výkon a s těma přibývajícíma rokama, kdy už člověk je za takovým tím sportovním vrcholem, když to řeknu, tak pak už hold to neudržíte. Takže tohle jdou. A další věc je, že tam byla prostě rodina, kde ta rodina svým způsobem trpěla, že člověk byl furt odjetej. Takže to byly takové faktory, který, který k tomu rozhodnutí pak jako vedly. No.
0: Příští týden další sportovec, Vavřenec Hradilek. Tak ahoj, ahoj Vávro, já bych se tě rád
1: zeptal, protože váš sport jsem vždycky považoval za velice technický a, a za takový typ sportu, ve kterým si myslím, že zrovna třeba to téma toho dopingu, který jsme tady dneska probrali, tak není tak důležitý, nebo respektive nevidím, že by tam mělo nějaký zásadní vliv v takhle technických sportech, jaký má je voda. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli ty jako sportovec, který je v tomhle tom, řekl bych taky asi trošku takovým menším rodinným sportu a z mého pohledu pravděpodobně velice čistým sportu, se furt méjete, tak musíte být čistý. <laughs> tak jestli vůbec vlastně na to téma toho dopingu, jaký ty na to vlastně máš, máš pohled, jestli to jde kolem těch sportovců úplně, že vlastně tím, že to prostředí, jaký je, tak že vlastně vůbec se na to nevohlížíte. A nebo jestli dokážeš vlastně svým způsobem na to zaujmout nějaký, nějaký názor, jak by se na to díval jako, jako sportovec, když uh, vidíš, že prostě tady v sportech, ve kterých ten doping hraje poměrně velkou roli, když už ho někdo teda použije, tak jako co
0: si o tom vlastně myslíš. Ráda budu tlovočit už příští týden v záletovém rozhovoru s Vavřincem Hradilkem. Michale. Děkuji za inspiraci, kterou svým chováním, a omluvte mě, vypadá to jako v rychlý šípech, ale kterou svým příkladným chováním dáváte a jednáním dáváte mladé generaci. Myslím si, že zvlášť v dnešní době to ta mladá generace moc potřebuje. Tak díky za to naše dnešní setkání a krásnou neděli. Já děkuji vám taky. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu